0: Du baseball, <rire> de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 95, Playball Two down, nobody on. Joe Morgan's bloop single, right now, is the difference. Top of the ninth inning, he put the reds ahead. With a high fly ball, it should be all over. Geronimo's under, and Cincinnati has won the world championship. Mais bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 95 du podcast actif sur le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. et ça me fait très très plaisir de me retrouver à nouveau cette semaine et à nouveau comme chaque semaine. C'est mon compagnon, mon compadre, celui qui me tient la main depuis presque deux ans maintenant, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, salut à tous. Écoute, moi ça va, euh, Guillaume, est-ce que tu sais c'est quoi le chiffre 95 Ouais, je sais, mais j'ai pas le droit de le dire, c'est un secret, donc si tu as autre chose, euh, j'attends de voir ce que tu vas me dire. C'est en nombre d'heures qu'il
1: euh, <rire> va euh, nous rester pour euh, travailler, enregistrer, monter et publier les comptes pleins avec ce putain de lockout. <rire> Parce qu'on euh, commence un peu à travailler pour voir si on en refait déjà et si on en refait sous quel format. Et c'est vrai que là, on est en train de tous se dire le jour où le lockout va se débloquer, euh, il va y avoir, parce que tout le monde attend ça hein, Tout le monde attend, comme la trade deadline Une espèce d'explosion Monumentale De trade, de, de signature De free agent, de, de tout ce que tu veux Et que du coup bah Tu te retrouves avec euh, la veille euh, la veille de l'opening day, un échange de Mike Trout et Anthony Rendon contre Mookie Betts et, euh, et Will Smith, et que tu sois obligé de tout refaire comme ça. Donc, on est un peu dans, dans cette expectative-là, en vrai. Euh, mais voilà, sinon, sinon, écoute, tout va bien. Et vu que les négociations pour le lockout ont l'air de se passer magnifiquement bien, Guillaume, euh, tout, que, que dire de mieux
0: ah bah que dire de mieux bah écoute on va rien dire de mieux moi je te propose qu'on lance le générique euh, des news on va se faire quand même un petit un petit point news et puis euh, et puis on se retrouve juste après Bon, bah, au niveau des news, hein, on va pas se cacher, hein <rire> comme Comme as dit, il s'est pas passé grand chose. Moi, j'ai vu quelque ah, chose qui est passé. On J'ai vu... hein. juste vu quelque chose qui est passé ce week-end, qui est au niveau du baseball français, et je voulais leur tirer un petit, un petit coup de chapeau à nos amis euh, Mathis et Tanguy Meurant. Donc, euh, donc voilà, je sais que, en plus, toi, Mike, tu es une, tu une histoire particulière avec avec Mathis.
1: Presque charnel. mais Voilà, presque
0: charnel, mais voilà. Donc voilà, ils ont signé euh, en, en NCAA Junior, en Division 1, euh, avec Cochise. Donc voilà, ils vont aller rejoindre deux, deux Français qui jouent déjà là-bas. C'est euh, Mathias, Lacombe Mathias Lacombe et...
1: et... Paolo Grossier, je crois, voilà.
0: Brossier, je et donc, euh, donc voilà, donc quatre Français dans la même équipe. Franchement, c'est cool. Donc, donc voilà, je voulais leur tirer mon chapeau et puis euh, leur souhaiter euh, beaucoup de courage et puis bah, surtout de bien s'amuser. Donc euh, voilà, puisqu'ils partent là et euh, ils y restent jusqu'en juin si j'ai si bien compris, si je ne me suis pas trompé. Non, je pense que tu as raison. C'est une bonne news. Effectivement, je l'ai vu. Je, je, moi, j'allais pas, pas en
1: parler parce que je suis un mec assez égocentrique et égoïste. Mm -hmm. Mais je trouvais que c'était pas mal que c'était pas mal d'en parler. Et c'est aussi signe de, de toutes les multiples discussions qu'on a pu qu avoir pardon, euh, avec, euh, avec tous, les, tous les membres des équipes et, euh, et aussi du, comment dire, des, des différents staffs euh, et du board de la fédération. C'est qu'il bah, y, y a un vrai réseau, il y a une route maintenant hein, qui existe. Et on a de plus en plus de joueurs qui vont jouer à ce niveau-là. Alors peut-être que oui, ça veut dire aussi qu'on va perdre du, du niveau en équipe de France parce que c'est plus compliqué pour ces joueurs de revenir, comme nous l'avait dit par exemple euh, Léo Jimignan. Mais euh, par contre, pour le progrès du, 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 du baseball français, c'est magnifique parce que le jour où ces gars-là reviendront, forcément, ça va monter les exigences et ça va faire monter le niveau.
0: Ouais c'est ça, mais de toute façon, euh, même si euh, même si après ça débouche pas sur des, euh, des contrats professionnels ou euh, enfin enfin voilà, même si c'est pas drafté, c'est le niveau euh, le niveau de jeu qui va qui va augmenter, donc de toute façon c'est toujours euh, toujours bénéfique, et puis en plus voilà, quel. Euh... Enfin, je trouve que c'est une super, je pense que c'est une super expérience aussi d'aller vivre comme ça pendant trois mois aux Etats-Unis, d'aller vivre ta passion au pays, au pays du baseball. Donc voilà, c'est pour ça qu'on leur tire un... on leur fait un petit coup de chapeau, on leur fait un petit coucou et puis, et puis on espère qu'ils vont bien en profiter. On aura plein de questions à leur poser comme ça quand on les verra la prochaine fois. Est-ce que t'avais vu autre chose passer, toi, Mike, au niveau des infos? Euh, bah,
1: on a quand même vu un petit truc qui a, qui a créé des discussions la semaine dernière Ah donc, on,
0: donc en fait on, voilà, donc on rentre dans le sujet, euh, quasiment dans le premier sujet en fait de bah, c'est pas vraiment un sujet puisque c'était une news Le deuxième ah. sera un sujet, tu commences <rire> pas à refaire la conférence de rédaction <rire> comme,
1: comme il te plaît, d'accord euh... Non, le sujet c'était que nos amis de chez ESPN, parce que oui ils ne le savent pas encore mais ce sont nos amis euh, Ont relâché un top 100 M1, excuse-moi top 100 MLB players of all time.
0: Mm -hmm.
1: Ce qui veut dire qu'ils se sont amusés à faire un truc que j'adore tout le temps euh, ne pas faire. C'est comparer les joueurs, les époques, et dire qui est le meilleur de tous les temps sur une période de, de maintenant un petit peu plus d'une centaine d'années d'existence de la Ligue. Mm -hmm. Et donc, ils ont comparé Babe Ruth et Mike Trout. Ils ont mm -hmm. comparé Willie Mays et... Barry Bonds. ils ont comparé Sandy Koufax et Randy Johnson. Bon, ils ont
0: comparé tous les joueurs depuis le début de la Merci, MLB. Merci, parce en que fait. je pouvais, je pouvais non, le faire non, non, longtemps. C'est pour ça que ça allait être chiant.
1: <rire> J'attendais qu'il me coupe la parole, je me disais quand est-ce qu'il va se rendre compte que cette intervention ne sert à rien. Ben,
0: ça n'a pas duré longtemps. Voilà, Voilà. ça n'a
1: pas duré, il a quand même fallu trois comparaisons. Et du coup, ils nous ont pendu un qui est le coach, le meilleur joueur de tous les temps, qui est le 2, qui est le 3 euh, qui est le 25 Parce que c'est important de savoir qui est le 25, Guillaume. Mm -hmm. euh, qui est le 48 Parce que c'est important de savoir qui est le 48. Et dedans, bah forcément, ça a créé quelques petites polémiques. Alors, on va pas vous dérouler tout le, tout le numéro 1, tout le classement. On va juste vous dire que les trois premiers sont dans l'ordre des Bruce Maze en caronne. Euh, en 4, on a Ty Cobb et en 5, Ted Williams. Autant dire que concrètement... Ça porte rarement à discussion, hein, cette partie-là, aujourd'hui. Euh, après, tout dépend dans
0: quel sens, dans quel ordre tu les arranges. Euh... Tu les mets dans l'ordre
1: que tu veux, voilà, mais globalement, ton top 5, tu l'as à peu près là. Euh, on va dire que Lou Gehrig, Mickey Mantle qui arrive après. Bon, Lou Gehrig peut-être, Mickey Mantle, il y a eu des blessures, mais c'est quand même un mec qui a des chiffres qui sont tout bonnement incroyables. Et alors là... Mais tu ne ouais, tu vas pas nous faire toute la liste, hein, donc vas-y. Non. On arrive, on va commencer à se mettre sur les dossiers, on va dire, épineux, Guillaume. Vas-y, vas-y. Et en vas transition de la semaine dernière, est-ce que tu sais qui est le numéro 8 Oui, bah oui, je sais. <rire> je sais oui, qui est le numéro 8. C'est Barry Bonds. <rire> c'est Barry Bonds. Donc, on est en train de dire que le huitième meilleur joueur de toute l'histoire ne rentre pas au Hall of Fame. Alors,
0: alors la qui... question, oui. c'est
1: est-ce qu'il aurait du coup dû être mis dans ce classement et s'il si est mis
0: Est-ce que Barry, il n'est pas plus haut Alors, il faut expliquer comment ça a été fait quand même. Parce que ESPN, <rire> ils n'ont pas fait ça en mettant les noms dans un chapeau et en les tirant quand même. Ils se, sont basés, voilà, ils se <rire> sont basés sur la, la war en carrière. C'est-à-dire, war, c'est uh, win above... Uh, above non, c'est... Oui, euh, bon, win above replacement. Oui, win above replacement. Euh, leur statut de Hall of Famer... Euh, leur performance euh, à leur top de forme et euh, tout ce qu'ils ont fait pour le jeu en général. Donc euh, donc voilà. Ils étaient partis sur un, un pool de 200 joueurs euh, à la fois des Major League et des Negro League euh, datant du de du de la fin du fin du 19e siècle et euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en fait. Et donc c'est pour ça qu'ils en ont tiré. Donc oui, Barry Bonds, par y a rapport... eu, Attends
1: juste, pour revenir sur, ton, sur le, le pourquoi et comment ça s'est fait, parce que c'est ta raison, c'est important, il y a eu plus de 20 000 votes, ok Donc c'est pas, euh, voilà, on en rigole, mais il mais y, bon. y a eu plus de 20 000 votes qui ont été recueillis, mais d'après tous les writers, en gros le pool de writers d'ESPN,
0: hmm. Donc... on est d'accord donc Barry Bonds, on n'est on pas là en train de dire est-ce que il a triché, est-ce que quoi que ce soit quoi. C'est juste en fait par rapport, c'est par rapport à des chiffres en fait. Là on est sur du chiffre purement et simplement. Donc euh, pff, enfin et en même temps non, je suis pas d'accord parce que t'as des joueurs aussi euh, qui qui ont qui sont pas dans stop, tu vois, mais qui pourraient y être. Parce qu'on a quand même un... Alors, moi, moi
1: l'un des premiers points qui, qui me choque, là, on parle de Barry Bonds, Voilà, je l'ai dit, mais en fait, quand tu regardes le classement, en fait, là, pourquoi j'ai appuyé sur Bonds Parce que, euh, selon moi, Bonds est un peu la, la caractéristique d'une époque, d'une ère dans laquelle il a joué. Euh, ce qu'on lui reproche va aussi avec ce qu'on peut reprocher à quasiment tous les joueurs de cette era. Mais ce que je veux dire, c'est que on est dans une époque où et Bonds était à la croisée de ses chemins donc dans les années 90 où statistiquement, on est de plus en plus à même capable de juger ce qu'apporte un joueur. Mmh. Donc on est de plus en plus à même de dire si un joueur qui joue sur les 20 ou 30 dernières années qui a été impactant, est-ce qu'il l'a vraiment été et jusqu'à quel degré réellement on se rend compte à quel point il a été fort. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire
0: mmh, Et on comprends. est moins
1: sûr 3-4 stats maximum et un ressenti. On mm -hmm. est moins sur la hype. Enfin, elle existe encore, mais on peut un peu plus le, le défoncer. Et quand je regarde ce classement, je ne vois que des anciens joueurs.
0: Euh, je non, vois pas, pas en 15e. Ah, bah, je vois très très peu de contemporains. Bah, parce par... que. Il y a Mike Trout qui est 15e.
1: Oui, alors je sais que tu vas y arriver à Trump. donc moi non je vais pas. Non, non, mais... Non, non, non mais <rire> laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Barry Bonds, il est huitième, mais ensuite, Walter Johnson, est-ce que réellement, alors même si Walter Johnson est un, un, un starter des, des années 1900-1920, qui était, qui était juste monstrueux, hein, on parle d'un mec qui a fini à 2,17 dera et qui a eu plus de 400 victoires, donc c'est un truc qui est juste ouf, mais est-ce qu'un lanceur des années 1900 peut-être comparé... À, euh, tu vois, par exemple, à, je sais pas. Regarde après, euh, je vois Pedro Martinez par exemple, tu vois, qui arrive 11e. Est-ce qu'il peut être comparé à un lanceur comme Ryan Est-ce qu'il peut être comparé à un lanceur comme, euh, tu vois, enfin, uh, Randy Johnson ou Maddox par exemple Maddox, il est 14e. Enfin, je veux dire, quand tu votes et que tu fais partie d'un pool de, de writers de ESPN enfin, moi, j'ai plus vu de jeu de Greg Maddox <rire> que je n'ai vu Walter Johnson non, Donc clair. non mais en fait ça c'est l'une des mes premières interrogations c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas trop de joueurs anciens là-dedans parce que justement euh, bah, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de contemporains en vrai
0: mais normalement c'est l'intérêt de la, de la War justement quand elle a été créée alors après on en pense qu'on en veut hein, mais elle a été créée et elle est en. Le, les chiffres qu'elle te sort sont euh, relatifs aux années. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on. Tu, tu vas pas avoir la mémoire. Ils sont en... impactés si tu joues en 1920 ou si tu joues en ça. 2010. C'est ça. Donc, donc en fait. Mais tu sais que le calcul de la échange il change tous les
1: ans. Oui. Et que c'est pas ben, la mémoire sais. chez Baseball Reference, c'est pas la mémoire chez ESPN, c'est pas sur Baseball Matrix. Enfin, mm -hmm. euh, voilà. Donc. Encore une fois, euh, ça reste, même s'il y a des chiffres, c'est toujours subjectif ou une interprétation, puisque le goat des goats des goats qui s'appelle Babe Ruth, il est pas numéro 1 sur toutes ses stats. Il y a des stats où il est meilleur que d'autres. Donc, comment tu pondères ça Et comment tu. Voilà, enfin, tu vois, euh, c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup d'anciens joueurs et on, on a quand même beaucoup vécu sur le fantasme ou le rêve qu'on a fait de ces joueurs sans forcément les connaître ou les avoir réellement vu jouer.
0: Bah, c'est enfin c'est complètement ça de toute façon mais euh, c'est euh, c'est à ce c'est c'est en ça que le baseball a aussi enfin euh, traîne une, une très très longue histoire quasiment 150 ans de 550 ans d'histoire, 150 ans de stade de trucs comme ça et euh, tu es obligé euh, et ils se gargarisent de, justement de cette de cette histoire qui est aussi longue. Et le problème, c'est que enfin ils peuvent pas s'en défaire. Ils sont obligés quand ils font un top comme ça de tous les temps, t'es obligé de remonter sur les 150 ans. Alors effectivement, euh, je pense que pour la plupart de de ceux qui suivent aujourd'hui, euh, déjà quand tu remontes à plus de 1970, enfin moi je vois dans les gens qu'on qu'on peut côtoyer, les gens à qui tu parles quoi, enfin les les mecs qui jouaient euh, avant les années 70 et même pendant les années 70 c'est enfin c'est 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 obscur quoi je veux dire pour ouais, moi c'est très obscur mais, mais c'est ça mon point en fait mais non mais ça me, mais moi, je... ça me mais... Un peu. Et non mais je, je comprends que tu sois choqué et c'est pour ça que moi de toute façon déjà à la base je suis contre les récompenses je suis contre les tops récompenses mmh. individuelles je suis contre les tops parce que je pense que c'est de la merde ça sert à rien tu... que tu me fasses une photo à une année précise on va dire sur une décennie je veux bien sur une décennie parce que tu prends un échantillon de joueurs qui ont quasiment joué tous on va dire à peu près à la même époque et là tu peux vraiment faire une comparaison faire une comparaison sur 150 ans à savoir qui est le meilleur joueur pourquoi c'est non mais pourquoi c'est Babe Ruth qui, qui, est, qui est premier enfin je veux dire pourquoi le Babe en, en quoi le Babe il est meilleur qu'un Caron ou qu'un Willie Mays quoi enfin non, non mais sans déconner le quoi c'est que en fait si tu veux le Babe est
1: certainement avec Jackie Robinson et et selon moi dans un autre genre euh, Barry Bonds les trois gars qui ont peut-être le plus transformé le baseball d'accord euh, parce que Jackie Robinson la barrière des couleurs Barry Bonds parce que je pense qu'il est Barry Bonds il est de cherry on the cake du dopage c'est à dire que là au bout d'un moment quand Barry <rire> est arrivé on a dit bon les gars là faut arrêter là il est en train de péter tous les records il déclate bah, ouais, tout mais... le monde C le problème en fait, c'est que c'est pour ça que Babe y est... est Parce que, non mais attends, Babe on l'a déjà dit hein, On avait parlé dans le Caron, tu te rappelles euh, Il est l'icône et, et il a représenté des choses Et tu sais, il y a dans, dans, J'ai entendu Buster Olney Donc un, un, un Analyste d'ESPN, dire que pour lui Le Babe euh, était bien trop haut Et je sais pas si tu te rappelles Mais Adam Otavino avait fait un commentaire En disant que le vieux Babe bah Il lui aurait, aurait mis des ou plusieurs fois dans plusieurs fois parce que mm -hmm. bah, le sport a évolué. Donc, euh, donc oui c'est un peu c'est un peu ça. Euh, euh, mais tu vois on en parlait. Il y, y a plein de noms qui suscitent des. qui suscitent des. Des, euh, des, des choses comme ça. Attends, juste euh, avant a... que tu ailles vers le
0: nom qui a suscité le plus de remous, parce qu'il y en a quand même eu un, hein je voudrais juste noter que les trois joueurs dont on a parlé euh, l'année dernière et cette année pour le Hall of Fame, mais qui n'y sont pas rentrés, donc ces trois joueurs qui n'ont pas été élus au Hall of Fame sont quand même dans les 18 premiers. Euh, oui c'est ça, puisqu'il y a Mike Schmidt qui est 18 e Roger Clemens qui est 17 e et Barry Bonds qui est 8ème. Mike Schmidt
1: non. non, on parle de Kurt Schilling. Euh, Schilling, Kurt Schilling pardon, non, 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 Kurt
0: Schilling euh, il est pas dedans. Euh, non, Kurt Schilling non, non, mais... il est pas dedans. Mais on en a euh... deux qui sont pas du tout dedans, tu vois. Donc c'est... Euh, c'est enfin, le... pour ça que tu fais un top à côté de ça. Et tu exemple. le sors à peu près au même moment. Non, mais ce que je veux dire c'est que tu sors un top à peu près au même moment où tu as le... le Hall of Fame qui est fait. Tu sais... Enfin, tu vas pas me dire que ESPN ils savait pas pertinemment qu'en sortant ça avec des, des, des numéros comme ça, qu'ils allaient pas faire un buzz et que ça allait pas gueuler dans, dans les chaumières. C'était évident, quoi. Tu t'écoute.
1: par exemple, juste comme ça, hein, on, est, on est en train de, de parler, on est entre nous, euh, tout le monde sait qu'on ne connaît rien, mais euh, Pete Rose. Ouais. Il est noir à 79. Ils nous disent que c'est basé sur la War. Il y en a un qui est 15ème, il s'appelle Mike Trout, il est noir à 76, alors oui la carrière de Mike Trout elle est encore à venir il va défoncer la war de Pete Rose. Mais Pete Rose, il est 35ème, vous vous rendez compte de ce que ça représente que Pete Rose soit 35ème Le gars, et on en reparlera plus tard, mais le gars a quand même marqué son, son histoire euh, bien plus que, que juste sur la war ou sur autre chose Et je pense que lui il paye... Ils payent bien d'autres choses, si tu veux. Mais il euh, y, y a plein, plein d'éléments. Et en fait, il euh, y a aussi un autre truc. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont voulu absolument... Et ça, c'est un truc, moi, ça, ça, ça c'est un des pires trucs qui me gavent dans les tops. C'est de mettre des mecs dont la carrière n'est pas terminée.
0: Bah, que... T'es le premier à te critiquer qu'il n'y a pas de mec de, 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 de actuel non, mais tu mais me dis, il n'y a pas de mec euh... actuel dedans, il n'y a, non, y a non, que mais, des mais, vieux, il n'y a que des machins. mais.
1: Ouais, mais non, non, mais ce que moi je suis en train de te dire, c'est que euh, tu as plein de joueurs qui sont un peu plus contemporains que ce qu'on qu a connu, qui sont des joueurs qui ont marqué le game, qui ont changé. Hmm. Euh, Ricky Anderson, Tom Seaver, Randy Johnson, tu vois. Randy Johnson, il est 24ème. Enfin, je sais pas, Randy Johnson, il a quand même marqué le, le, le pitching dans, sur, sur bien deux décennies. Il est 24ème. Euh, tu vois Non, mais ça me... Enfin, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, quand tu mets des mecs comme, euh, comme Pouyol euh, dans ton classement, euh, parce qu'ils sont à la fin de leur carrière, donc en vrai, sauf si là, il nous fait un truc qui un, a un problème et qui nous frappe euh, 77 home runs cette année, euh, tu vois, s'il joue, enfin... Voilà, euh, mais tu mets un mec qui est à la moitié de sa carrière à peu près, qui s'appelle Mike Trout, tu places 15ème. Un gars qui a jamais joué de post-season.
0: Ben ouais, mais c on, on t'a pas dit que c'était basé sur la post-season et sur le nombre de bacs qu'il a gagné. On t'a dit que c'était basé sur la war et sur ses pics de performance. Voilà. <rire> oui, C'est pour mais ça mais que moi, Mike Trout, il est 15ème
1: donc, voilà. Donc, il y a plein de choses, comme ça. Mais, oui, je sais de, de qui tu veux parler, toi. Je crois que tu veux mais parler short
0: shortstop. Mais, quand je dis que Mike Trout, il est surévalué. Voilà, c'est pour ça. Il est 15e là, maintenant. <rire> il est surcoté. Non, sans déconner. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais, en même temps, Mike Trout, il a une War qui est, comme tu dis, qu'il a une War qui est à 70. Aujourd'hui, il est encore en activité. Et, euh, il n'est pas si vieux que ça, quoi. Donc, en fait, c'est phénoménal d'avoir, à son âge, avec la carrière qu'il a, d'avoir aujourd'hui déjà 70 de war, quoi. Il est sur des bases. Aujourd'hui, il est 15e, mais qui ne dit pas si le top, ils le font dans 5 ans, il sera peut-être 7e ou 8e, quoi. Tu vois ce que mais je veux on, dire on, Ouais, on peut parler d'un truc, par exemple. Il y en a un qui est 31e, il s'appelle Mariano Rivera. Mm -hmm.
1: Oui, c'est le meilleur releveur de tous les temps. Je suis d'accord avec ça. Mais 31e pour un mec qui lançait une seule manche par match
0: Et c'est marrant parce qu'il est juste devant celui qui est juste de haut, juste derrière lui, c'est quand même son jikufax, quoi. Non mais, on est d'accord ou pas non mais Parce qu'on parle d'un gars, qui son taf, alors oui, on, on, on en a fait, hein,
1: on a fait un épisode spécial closer et tout, où on a voulu les remettre en avant, etc. Mais ce gars, il est 31ème il est 31ème. Bon, c'est quoi pour toi le mec qui est beaucoup trop haut Quand tu regardes le truc, vraiment tu dis putain ça, ça me choque vraiment. Je sais ce
0: que tu vas dire. Si, si, si t'as des couronnes, tu le dis. Euh, non, il y, y en a deux. -y. Euh, le premier c'est Ricky Anderson. Je trouve que mettre Ricky Anderson au 23ème, c'est bien. Il a volé des bases et tout. Il est tout ce que tu veux. En même temps, il est dans une époque qui est, pour moi, qui est dans une équipe, dans une époque qui est
1: hyper tendancieuse. Enfin, il a joué dans 800 équipes différentes, weekend Anderson.
0: Ouais, enfin, la, la grosse équipe quand même dans laquelle il a joué, il a fait la plupart les de A's, sa carrière, mais... c'est les, ouais. les A's des années 80-90. Autant de dire que bon, enfin voilà, je, je, ça, ça, ça n'engage que moi et ça n'engage personne d'autre, hein. voilà, c'est tout. Et euh, ouais, bah, le deuxième, c'est Derek Jeter. T'es Derek Jeter qui est 28e. <rire> Mais Alex Rodriguez qui est 26e, c'est aussi, c'est pareil, quoi. Et Rod en 26e, c'est, enfin, c'est, c'est les mêmes, quoi. Je suis, et, et, et quand tu m'as dit ça, quand tu m'as dit, ouais, quand tu m'as parlé de, tu m'as parlé de ça, tu m'as dit sur le top, ouais, euh, tu te rends compte, Albert Pouyol, il est derrière, hein, il est derrière Derek Jeter il est derrière, enfin, tu m'as dit derrière Derek Jeter. Et, euh, et je te disais, enfin euh, Ouais je suis d'accord avec toi si tu, prends que les enfin, si tu prends que les stats Je comprends pas pourquoi il est derrière Maintenant si après tu prends l'influence Que le gars a pu avoir sur le jeu euh, à l'époque où il pas, a joué oui, Mais c'est pas de ça dont il parle C'est pas les
1: critères euh, ouais. Et à l'époque où il a joué Je suis désolé pendant les 10 années chez les Cardinals Albert Pouyol C'est pas un monstre C'est à dire que les 10 ans qu'il fait aux Cardinals Lui assurent une place au Hall of Fame mm -hmm. Juste ces 10 ans là Mmh. Et, et après, et après, il a fait, euh, il a fait le petit train de la mine et il a été d'étape en étape pour récupérer des statistiques chez les Angels et de la thune, ok. Mais les 10 ans d'avant, mon pote, c'est, euh, c'est pas, c'est, un truc de fou ce qu'il fait. Il est, mais le joueur dominant du game en fait. Et et, et quand tu regardes ça, c'était ma question d'après, ça allait être qui, qui est selon toi le mec qui n'est pas assez haut. Et pour moi, Albert Cuylle, ben... c'est l'un de ceux qui
0: vraiment me montre qu'il n'est qu pas assez haut. Mais Jackie, si est... mais Jackie Robinson, mais Bob Gibson, mais Josh Et... Gibson, mais sa sa Sachelle Page. Y en a plein. Enfin, tu veux des noms de gens qui sont pas du tout à la place à laquelle qualité vraie Mais voilà quoi, c'est tout quoi. Enfin, je veux te dire en même temps. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, je veux bien qu'on me dise, euh, qu'on me dise euh, Cy Young, euh, que tu me parles des mecs qui ont joué dans les années 20 quoi. Mais il y a un moment, enfin. Enfin, je suis bon, on va vous pouvez me traiter tous les noms, tout ce que vous voulez quoi, mais il y a des trucs enfin je suis pas d'accord quoi. Moi je trouve que les les mecs qui ont joué en Negro League, il euh, il y, y, y en a il y en a qui devraient être beaucoup plus haut que ce qu'ils sont là aujourd'hui quoi. Et enfin euh, voilà, je suis pas en train de mettre de dire euh, voilà, c'est un classement qui est raciste ou quoi que ce soit quoi. Mais moi je suis pas d'accord. De toute façon, c'est pour ça que les tops on pourra jamais être d'accord parce que n'importe qui va sortir un top, tu peux faire tout ce que tu veux. Toi et moi, Mike, on fait un top demain, un top 10 des joueurs de l'année dernière. On le met sur YouTube, on le met sur Twitter ou sur... Euh, tu peux être sûr qu'on va se faire défoncer parce qu'on va nous dire « Ouais, mais non, mais lui, il est beaucoup trop haut et puis vous avez pas mis machin, vous avez pas mis truc, quoi. » Je veux dire, ça c'est le, le principe des tops, quoi. Tu vas mettre un truc et tu vas dire « Tenez, prenez ça, faites-en ce que vous voulez. » Mais euh, tu sais très bien qu'il va y avoir des gens qui vont pas être d'accord avec ce qu'il y a. Donc euh, ouais, non, après, si tu m'avais demandé de faire mon top 100, ce serait sûrement pas celui-là. Voilà, c'est tout.
1: Et, et le dernier point sur lequel, avant qu'on passe à la suite, mais le dernier point réellement que je, que je veux mettre en avant, c'est que ce top, il est aussi le reflet euh, d'une caractéristique majeure du baseball nord-américain, c'est que les pitchers sont sous-cotés et oubliés. C'est-à-dire que dans le top 25, il y a 8 lanceurs. Tu vas pas me faire croire à moi que tu peux pas trouver quasiment un kiff-kiff. Tu vois un 12-12 ou un 12-13 parce que le, tu te rends compte 8 pitchers sur le top 25 et ils ne sont pas dans le top 7 ou 8 ans. je veux dire euh,
0: voilà non, mais bon, Donc, ne lance pas sur les lanceurs on enfin, le, 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 oh, ne lance pas de,
1: sur les lanceurs l'un le, le,
0: des plus grands lanceurs de tous les temps qui s'appelle Nolan Ryan ils l'ont collé 42 e et tu es en train de te foutre de ma gueule tu mets Nolan Ryan 42ème dans ton top 100 des meilleurs joueurs de la MLB à quel ouais, moment tu veux qu'on soit Putain mais <rire> tu es en train de m'énerver et je sais que tu le fais exprès et tu sais très bien que ça me saoule mais à quel moment tu vas me dire que ton top il est sérieux quand c'est comme ça quoi Arrête Arrête je veux bien que tu mettes Pedro, Ma... Pourquoi mais je veux bien que tu mettes Pedro Martinez comme un des meilleurs lanceurs qu'il y ait eu. Je veux bien que tu... il n'y a pas de souci. Je veux bien que tu mettes Randy Johnson, mais que tu mettes en 42e derrière un paquet de monde. Que tu mettes Nolan Ryan. Attends, on est en train de parler d'une machine de guerre. Un mec, il a lancé jusqu'à ce qu'il ait plus de 40 ans, et jusqu'à ce qu'il ait plus de 40 ans, c'était un, mais c'était un, un, un dieu vivant. Et j'en rajoute pas. Ah mais c'est bon, bon je suis, <rire> je suis calme énervé. Calme -toi, calme toi, calme toi. Mais non mais je suis même pas énervé c'est pas grave et, et juste coup, que c'est la merde. Et du
1: coup moi il y a voilà il y a des trucs aussi qui me qui de toute façon et ça va être la transition vers le sujet d'après Guillaume mais qui me gêne toujours dans ces tops là en vrai dans le fond c'est qu'on parle d'un sport co et quand tu fais le classement des plus grandes équipes de l'histoire du baseball et que tu regardes le top 25 il y en a pas beaucoup qui en fait partie de ces mais... équipes là.
0: Non, c'est clair, et puis euh, c'est surtout que. Et c'est frappant. Non mais pour que t'aies eu euh, une des équipes, tu vois que pour. On va enchaîner sur. sur... On, va... on va mettre le sujet du. 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 comment ça s'appelle du top de côté, parce que ça va. on va pas continuer à en faire des... Des... des caisses et des caisses, ça sert à rien, donc on va passer sur le deuxième sujet. Et le deuxième sujet, il est sur euh, sur, le... sur le fait que. Enfin, sur une équipe qui est euh, qui est euh, une équipe mythique des années 70 euh, qui est on va enfin on va lâcher le nom tout de suite c'est la Big Red Machine c'est les Cincinnati Reds des enfin des, des années 70 à 79 donc toute la décennie des années 70 avant de rentrer dans le détail en fait tu te rends compte que pour être une grande équipe et pour avoir enfin euh, pour, pour que tu aies des grands joueurs il faut que tes grands joueurs ils soient aussi épaulés par d'autres joueur qui soit bon quoi et en fait quand c'est tu arrives des fois à avoir ce cette alchimie qui fait que t'as des équipes comme ça qui sont bah qui sortent du lot quoi et et donc voilà donc la big red machine moi je voulais qu'on en parle parce que parce que voilà c'est typiquement l'exemple euh, d'un les cincinnati reds aujourd'hui si tu parles des cincinnati reds les gens enfin je sais pas qui peut être euh, fans des Cincinnati Reds depuis les 10, 15 ou 20 dernières années quoi, parce qu'ils n'ont pas fait grand chose c'est un peu pourri comme équipe les Cincinnati Reds Pour, pourri pourri, je sais, je sais pas si,
1: si réellement on peut dire pourri mais c'est vrai que en fait si on fait le comparo par rapport à ce qu'ils ont fait dans les 70 il faut quand même remettre un peu d'ordre c'est à dire que si vous ne les connaissez pas, ils s'appelaient The Big Red Machine. Euh, c'était le surnom de la franchise à ce moment-là. Mais on les a aussi surnommés The Great Eight. C'est-à-dire que The Great Eight, c'était les huit gars qui étaient sur le terrain mais qui bah, qui sont juste... Je sais, je sais pas comment te dire, mais... Euh... <rire> C'est des, des mecs qui ont, qui ont accumulé les titres et il faut se rendre compte à quel point on parle de dominance. C'est que... De domination, de dominance, il parle à moitié anglais, à moitié de, quoi. <rire> euh, de domination, c'est que ces, ces gars-là ont, ont quand même euh, réussi la bagatelle de gagner 6 fois la division, euh, la National League West, 4 euh, pennants, ils ont gagné deux World Series, on parle en 10 ans. On parle en 10 ans quand même. Oui. Et ils ont une moyenne de 95 victoires par saison sur cette période-là. Les mecs, ils ont accumulé dans leur carrière. Là, les gars du Big Eight. il y a, écoute bien, hein, 21 Gold Gloves, oui. 4 MVP, 2 Rookie of the Year, 4 Silver Slugger 35 Sélections All-Star. Il y en a 3 qui sont Hall of Fame, 3 Batting Title. En 1976, au vote MVP, Guillaume. Numéro 1, Morgan. Numéro 2, Foster. Numéro 4, Rose. Numéro 8, Griffy. Et il y en a deux autres qui, qui ont Il des... y a six mecs qui vont recevoir des votes pour le titre de MVP. Et c'est quasiment le même schéma en 70, 72 et 73. C'est-à-dire qu'on ne on parle, on parle pas là d'un joueur, on parle d'un vrai collectif, d'une équipe qui écrasait tout sur son passage. Le, le, le Linfield, c'est quand même Johnny Bench, mon pote, Tony Perez... C'est euh, Pete Rose, c'est. Euh, je, je les ai même plus les noms, mais je crois qu'il y a. Il y a
0: Johnny Bench, Joe Morgan, Joe Morgan Tony Morgan,
1: Perez Et je crois que c'est Tommy euh, Helms, non et, euh,
0: euh, Non,
1: ou c'est Dave Conception, peut-être.
0: Oui, et après, il y a Ken Griffey Senior, George Foster, César Généronimo, et Dave Conception, c est, le shortstop, effectivement. C'est ça. Et avec non, Pete Rose en, en troisième base En fait, ils n'ont
1: ils pas marqué une époque. C'est parmi les cinq euh, plus grandes équipes de toute l'histoire avec enfin, le bon
0: ou avec d'autres quoi. Ouais, c'est ça ouais parce que déjà de toute façon en fait c'est euh, Sparky Robinson c'est donc euh, également un Hall of Famer qui est, qui devient leur coach dans les en, en 70 d'ailleurs et euh, dès la première année en fait euh, ils sont à 102 102 ouais 102 victoires en 1970. Ouais, 102 victoires. Euh, 102 victoires donc euh, donc voilà, bon après ils font la post season, ça se passe pas pas top, ils se font sortir par les euh, par les Orioles. Et non, mais
1: en... toi, ils perdent en World Series.
0: Ouais, contre les, oui, mais contre les, ouais. ouais est est pas faire... top, ils perdent en World okay. Series. Autant pour moi, excuse-moi, oui. Ils font NL, euh, NL West, ils sont, euh, ils sont NL Champ euh, en 70. Ils font les World Series. Euh, et ils perdent contre le ils perdent contre les Orioles et euh, par contre l'année euh, c'est l'année 71 ce qui est vraiment euh, toute pourrie je crois qu'ils ont ils ont, euh, ils ont euh, juste ils doivent avoir 67 victoires moi enfin ils ont un, ils ont un ratio qui est, euh, qui, qui est ils, pas, sont un, qui... ils
1: sont à 79 victoires et finissent 4 mais c'est simple ils ont fini premier ou deuxième de hormis cette année-là tout le temps ils ont tout le temps dépassé euh, à minimal 80 victoires hormis sur 71 3 euh, trois fois pardon ils vont dépasser les 100 victoires ils vont participer à 4 World Series, ils vont en gagner 2. Euh, non mais, enfin, on parle vraiment d'une équipe qui a, qui a totalement, euh, totalement marqué, le, marqué le jeu. Parce que surtout, ils l'ont fait avec des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Par exemple, euh, un, un joueur comme Johnny Bench, on ne l'avait pas vu avant. Un receveur, enfin on ne l'avait pas vu avant. Euh, si, on l'avait vu, parce les Yankees en avaient un, mais euh, un, un, il bat le record de, de home run sur une saison qui vient d'être battu par, par Perez l'an dernier. Euh, ils, ils ont des caractères, c'est-à-dire que réussir à avoir autant de joueurs qui vont avoir des titres MVP différents, donc euh, Bench, Rose et Morgan euh, sur l'équipe, sur, sur mais surtout autant de joueurs qui vont avoir des votes MVP différents, c'est assez rare parce que c'est une armada et c'est pas une armada qui est faite à base de fric, une armada qui est faite à base de trade, mais c'est vraiment des joueurs qui vraiment avant d'éclater chez les Reds n'étaient pas pas des stars.
0: Non mais c'est ça et euh, c'est marrant parce que tu vois Pete Rose donc on en parle beaucoup parce que enfin pour tout, pour le fait qu'il est pas au Hall of Fame, mais euh, c'est quand même le recordman de hit euh, sur euh, sur une carrière, hein. faut pas faut pas l'oublier. Euh, Recordman de toute la MLB et euh, ce mec-là c'est marrant je savais pas en fait donc il joue en troisième base mais est-ce que tu sais euh, au départ il c'est pas un troisième base au départ c'est un outfielder c'est un et outfielder c'est un outfielder quoi et c'est euh, et c'est Sparky Anderson en fait qui avait euh, il était avec son son troisième base à ce moment là euh, qui ça allait pas dans c'était justement pendant l'année 70 ça allait pas euh, le troisième base n'était pas assez euh, pas assez bon et il a dit euh, à Pitros il a été le voir il me dit euh, et ça te dit pas de prendre la 3 et tout et puis euh, de je te repositionne en 3 comme ça je vais pouvoir faire jouer et il fait ouais pas de souci c'est comme ça qu'il est devenu troisième base mais c'est un truc de dingue en fait <rire> j'ai appris non, ça c'est que... c'est complètement c'est complètement dingue mais
1: mais mais même au delà de ça tu vois il euh, y a un truc aussi pour se rendre compte de l'impact qu'ils ont eu on peut sortir de petites stats, est-ce que tu sais combien il y a eu de back-to-back -back depuis celui de 75-76 des Reds dans l'histoire de la MLB Ben bah, il y en a eu zéro Des back-to-back -back bah, En
0: si.
1: 75-76 ils font, ils font le back-to-back -back en 75-76, ouais. ils gagnent deux fois les World Series, est-ce que tu sais depuis euh, cette victoire des Reds en back-to-back, -back, combien d'équipes l'ont ont réussi ce back-to-back -back en MLB Mais il n'y en a pas, si Ben bah, si, il y a les Yankees de 77-78. Avec Mister October. D'accord,
0: ouais. Oui. Avec euh, Reggie okay.
1: Jackson. Il y a les Blue Jays de 92 et 93. D'accord. Et il y a non, les Yankees de, de 98, 99. Oui, c'est vrai, 99. le Non, le, le, le tchou, oui, le
0: non, c'était en fait, c'était les. Ouais, Excuse-moi. C'est parce qu'en fait, c'était juste les deuxièmes à l'avoir fait euh, dans l'histoire. Je crois que la, les premiers, c'était dans les années mmh, 20. Je me souvenais plus. Je sais pas si une... c'est les
1: deuxièmes parce que je crois qu'il y, y a eu les Aces dans les années 70 quand on gagne 3, je crois. Euh, il me semble, et peut-être les, les Yankees qui ont dû le faire, euh, Yankees ont dû le faire au moins euh, 3-4 fois avant, hein, facile. Hein. Non, non, avant c'était beaucoup plus commun. Euh, les Aces l'ont fait pas mal hein, parce que c'est pour ça qu'ils ont autant de titres. Je crois qu'ils l'ont déjà fait 2-3 fois avant. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que depuis il euh, n'y en a pas eu. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué de, de réussir ça. Et, et cette équipe est vraiment. Euh, elle, elle a marqué tout simplement l'histoire parce qu'elle a, elle a ultra dominé. Et que, euh, que peut-être que dans les équipes qui ont le plus marqué l'histoire et le plus dominé, il y a peut-être les Yankees de, de, des années 20 et celles des années 30, avec, enfin euh, les années 20 avec Ruth et celles des années 30 avec, euh, avec Joe DiMaggio. Mais, mais en soi, euh, réellement, et puis c'est même ça qui est ouf, c'est que quand vous regardez les classements des équipes qui ont le plus marqué, je veux dire, euh, tu regardes le, le, top, le top 10. Euh, t'as peut-être deux trois équipes qui sont dedans et les Reds arrivent sur le podium alors que la plupart du temps c'est les Yankees de telle année, les Yankees de telle année, les Yankees de telle année et eux ils arrivent ils arrivent à réaliser cette performance là essentiellement parce qu'ils avaient des grands joueurs individuels, oui c'est vrai, mais ils avaient quand même un collectif qui était incroyable, incroyablement huilé, c'était incroyable.
0: Ben, tu peux un peu les comparer euh, bah, à, la, à la génération dorée a eu euh, les, les San Francisco Giants aussi hein, euh, quand ils font les trois euh, les trois World Series sur sur cinq années c'est un petit peu la même chose en fait quoi c'est vraiment euh, c'est ces deux équipes qui étaient qui étaient complètes et où vraiment il y avait du monde et, euh, et où euh, c'est des enfin on les a, on, des, en fait c'est des joueurs qui ont assis leur domination parce qu'ils ont été au niveau auquel ils, on les attendait tu vois ce que je veux dire c'est pas des équipes, tu sais, qui ont volé en éclat. On se dit, oh, ça va être, ils vont être une super équipe et tout machin. Et il y a tellement d'attentes sur eux qu'ils n'y arrivent pas en fait. Cette équipe là. Quand elle commence aux années 70, en début 70, à faire. Enfin, quand les Reds, euh, la, la Big Red Machine, euh, parce qu'ils sont nommés Big Red Machine en, en 1969, en donc avant que ça commence, quoi. Et quand ils arrivent en 70, en 70, ils posent des bases, et hormis en 71, si tu veux, où les bases, enfin, ils ont une année, euh, une année de moins bien, mais sinon, tout le reste, c'est un truc de fou qu'ils font, quoi. Sur les, sur, en l'espace de 10 ans, ils sont quand même 953 victoires pour un peu plus de 600 défaites, tu vois. Ouais, le ratio, et, il est énorme, quoi.
1: Et il y a un autre truc, c'est qu'on a, on a beaucoup parlé des joueurs, etc., mais euh, quand vous regardez l'historique que vous cherchez, moi, je me suis fait l'impression je me suis dit, mais il n'y a pas beaucoup de lanceurs qui ont marqué non. cette époque des Reds. On parle beaucoup des joueurs en de, de défense, en la frappe et tout. Et je me suis dit, mais comment ça se fait, quoi Comment ça se fait qu'on n'a pas, euh, dans une équipe aussi dominante, des lanceurs qui ressortent, et qui, et qui et ben, en fait, il y en a un, regardé...
0: il y en a un quand même qui ressort bah qui si. of famer' homme Tom Siever, qui est vraiment euh, qui, est, est Tom qui, est, qui qui ressort de trucs. mais après enfin je pense que c'est ce que tu allais évoquer mais on parle de on parle en fait de d'une enfin c'est euh, c'est anderson en fait Sparky Anderson, c'est lui qui met en place euh, le, 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 le comment s'appelle le bullpen en fait l'importance du bullpen c'est
1: exactement là que j'allais arriver c'était ça que je voulais faire c'était de dire que en fait euh, ce qui change la donne vraiment dans cette histoire c'est réellement Sparky Anderson parce que Sp Sparky Anderson il avait un petit surnom que tu dois connaître Captain Hook <rire> Captain Hook euh, et pas Captain Morgan comme on appelle tous Guillaume dans le milieu. Mais ça, c'est <rire> notre histoire. C'est pas parce que je joue comme Morgan, Rien à, voir. à Un taux d'alcoolémie euh, fortement. Euh, Allez, au passe. Au euh, du coup, euh, non, c'est que Sparky Anderson, euh, en fait, on l'appelait Captain Hook, enfin Captain Crochet, quoi, parce que on lui prêtait la réputation, ce qui est vrai, de sortir ses starters à la moindre incartade, au moindre petit signe. Euh, de 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 de, de, de mauvaises phases ou, ou de mauvais pitching il le sortait et il faisait sortir ses, il, il sortait ses releveurs favoris la plupart du temps c'était souvent un Will McKinney et Rolly Iswick que je ne connaissais pas avant de, de faire recherche-là. <rire> mais en fait <rire> il euh, il avait ce il avait ce ce, ce ce petit truc en fait et au final ça aussi ça a changé la phase du game euh, mm. parce que c'est grâce à ce manager c'est pas ce manager qui a inventé le bullpen mais c'est lui qui l'a intronisé comme une, comme une stratégie quasiment systématique dans son jeu et ça c'est hyper important parce que c'est pour ça aussi que quand on regarde on se dit mais je vois pas de pitcher tu vois on, on voit pas de on n'a pas un lanceur en tête qui vient qui change complètement la donne on, on, on a juste une armada de, de, de frappeurs qui qui change le qui change le game et c'est ça qu'on a en tête et c'est assez marquant ouais
0: non non non, non mais vraiment enfin et si, tu sais ça même... me fait
1: penser excuse moi je te coupe mais ça me fait penser à, à, à la, la mini épopée des Royals dans les années 2010 quand ils font euh, World Series euh, quatre, 2014 Super Contagion, et 2015 qu'ils gagnent où en fait t'as pas de lanceur qui ressort quasiment de cette équipe là tu ne retiens
0: quasiment que les frappeurs Ouais, ouais, mais euh, pour revenir sur Sparky Anderson, si, enfin, hein, c'est pas lui qui invente le bullpen, c'est lui qui invente l'utilisation moderne, c'est l'utilisation moderne. Ce Aujourd'hui, tout ce qui est utilisation du bullpen, ça vient de ce que Sparky Anderson a fait, puisque c'est le premier, justement, comme tu dis, à se dire, bah, écoute, si je sens que mon, mon starter, il, il y arrive pas, et qu'il se passe quelque chose, hop, je le sors et puis je le fais remplacer par un par un, par un, un, un lanceur qui est, euh, qui est frais et qui va m'apporter quelque chose. Et ça, en ça, quand il arrive dans les années 70, ça n'existe pas, quoi. C'est... Enfin... Enfin, les, 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 les starters, la plupart du temps, ils font leurs 9 manches, ils vont jusqu'au bout, quoi. C'est comme il euh, comme y avait dans les années 20, quoi. Ça n'a pas changé, quoi. c'est exactement
1: <rire> ça. Et en plus de ça, c'est il voilà, y, a, y, a, y avait un truc aussi qu'on qu n'évoque pas forcément assez, mais je ne sais pas si vous l'aviez en tête, mais à cette époque-là, il y avait une nationale et une américaine. On n'avait pas les divisions East, Central, West, etc. Et du coup, il euh, y a un truc aussi qui m'a marqué, c'est qu'ils ont quand même réussi, les Giants. Legends. Les Reds, a, pendant une dizaine d'années, switchaient la rivalité. C'est-à-dire que les Dodgers étaient performants, euh, les Dodgers allaient, euh, y allaient et se, et se classaient euh, souvent, etc. Et en fait, euh, tu te rends compte que euh, les, euh, les Dodgers, et, et le Sparky le dit, les, les Dodgers est, devenaient le rival numéro un des Reds, ou plutôt l'inverse. Il dit même à un moment, il déclare que les Reds ont carrément supplanté la rivalité avec les Giants, alors mmh. que pourtant New York Giants, Bru Brooklyn Dodgers et puis ensuite San Francisco LA, tout était, tout était cousu de fil rouge pour que ce soit une grosse rivalité. Et mmh. à ce moment-là, les Reds sont tellement bons, ils écrasent tellement d'équipes que du coup ils en deviennent les, les, les concurrents numéro un des Dodgers et que finalement
0: c'est eux qui ont créé cette rivalité au final. Ouais, et euh, alors on parle d'une euh, décennie, c'est beaucoup dire en fait, en grosso modo les, les raids, enfin la Big Red Machine c'est quand même 70-77, enfin 70-76, et après à partir de 77... Ça commence, à, ça commence à changer puisque tu commences déjà à avoir des. Euh, euh, C'est Tony Perez qui est tradé ça va, au ça, aux... ça, va jusqu ça
1: va à peu près jusqu'en 81 où ils ont encore une espèce de sursaut en post season mais c'est vrai que ça commence ça commence globalement à s'éteindre là
0: ouais, euh, ça. après, après, mais... le, deuxième titre, après le, le deuxième World Series en fait ça commence à, à bah, le back to
1: back il est, il est, il est difficilement encaissé puisqu'ils font l'une de leurs pires saisons en 10 ans en 77 mm -hmm. euh, et, et ça, devient, ça devient dur pour eux ça devient ouais, dur pour et eux. puis
0: c'est surtout qu'après euh, les, les joueurs partent en fait, le, 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 le Great 8 il reste jusqu à complet jusqu'à la fin 76 en 77, tu as déjà euh, Tony Perez qui est, euh, qui est tradé euh, au Montréal Expo. Et après, en 78, euh, tu as Sparky Anderson qui est viré. Euh, Pete Rose qui est tradé au Phillies. Et, euh, et voilà. Et après, à partir de 79, tu as, euh, as quasiment plus personne. Il reste plus que trois joueurs, euh, non, euh, trois puis, joueurs du puis, Great Eight qui sont
1: dedans. quoi. Euh, le 79, en plus, ils se, ils se font sweeper par les Pirates. Euh, donc je une bêtise, en 80 ils n'y ont, euh, ont pas été en post season mais euh, entre 77 où ils n'y vont plus en post season malgré le, le titre de MVP de, de George Foster, euh, ils vont retrouver euh, les World Series seulement en 90, d'accord mmh. euh, Ils vont le gagner et alors après ça ils ne vont plus jamais refaire d'apparition. En World Series, et je vais même plus loin. Ils font une entre 91 et 2021. Ils font une apparition en NLCS, une seule où ils se font sweeper par les Braves 4-0. Donc, euh, et c'est l'année du titre de MVP de Barry Larkin. Donc, cette équipe là a marqué une génération. Elle a, elle a marqué la MLB. Elle fait partie aujourd'hui d'une des meilleures équipes de l'histoire, top 5 large. Euh, et le problème c'est que bah, cette équipe n'a pas su se renouveler et qu'on arrive toujours à, ce, à cette idée de, de vieille équipe qui était légendaire et qui bah, au fur et à mesure des années devient une équipe plus que lambda et qui bah, n'arrive
0: pas à se renouveler ouais c'est ça, Donc euh, bah c'était euh, moi je trouvais que c'était important quand même d'en parler parce que euh, bah, c'est pareil, hein. moi quand j'ai voulu qu'on en parle c'était pas quand même euh, la... <rire> c'était c'était vraiment pas l'équipe que je connais le mieux et c'était pas l'histoire que je connais que je connaissais le mieux et euh, je pense que enfin peut-être que toi tu connaissais un petit peu mieux Mike mais moi quand on me parlait de Big Red Machine je savais que c'était une grosse équipe dans les années bah, 70 c'est un
1: groupe de hard rock à la base là, mais ouais. c'est
0: parce que c'est un groupe de hard rock euh, ah oui, c'est devenu mais euh, oui <rire> parce que quand tu cherches Big Red Machine si tu précises pas baseball d'abord on t'envoie te, dans les pages musicales <rire> exactement Bon, ça va, je vois qu'on a, même... qu a fait la même chose sur les, sur les recherches, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que tu vois, surtout nous avec le prisme français qu'on a, et euh, enfin, moi, c'est vrai que depuis euh, tout ce qui est avant les années 80 euh, du baseball, j'ai du mal à, à savoir, ou à, à moins que ce soit les grosses histoires et les gros joueurs et des trucs comme ça, et donc ça, je connaissais pas et je pensais que c'était cool, euh, cool d'en parler. Donc, euh, donc voilà, bah, merci Mike d'en avoir parlé avec moi. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense qu'on peut parler, euh,
1: passer, pardon, euh, la petite connerie, Guillaume, ou, comme on le dit si bien en anglais,
0: euh, le bullshit time. <rire> le bullshit time. Allez, on lance le générique et on se retrouve après. Who are you trying to get crazy with this eh? Don't you know I'm
1: local What <rires> the fuck is
0: this guy Who is he Ouais, la connerie, bon, c'est moi qui l'ai faite cette semaine. Mike, on va pas se leurrer, je vais te poser des questions. Euh, on va faire sur le top 100. Le top 100 ESPN qui est sorti. D'accord ok On va prendre. Je suis prêt. T'es prêt Ok, d'accord. Je suis prêt. prêt okay, je que va... ça va être des questions de merde, mais je suis prêt quand même. Ouais, ouais, non, mais c'est carrément des questions de merde. Hein. Ouais. C'est <rire> le but de la rubrique. Hein, voilà, exactement. C'est le but de la rubrique et tu n'as pas, de... pas le droit de regarder en même temps sur ton ordinateur les résultats du top MLB. D'accord Non, Donc, non, tu dois je vais regarder aller... sur mon téléphone. Non, mais non, mais non, <rire> pas, pas le droit du tout, quoi. Ok, sur ma tablette, alors. Bon, on va faire un truc qui est très, très simple, d'accord On va prendre un, un étalon, on va prendre l'étalon, tu vois, l'étalon, euh, pour savoir, et puis je vais te donner des joueurs, tu vas me dire si ces joueurs, ils ont été mis au-dessus ou en dessous de ce joueur, d'accord okay. Ça va me plaire, ça. Oui, je sais que ça va te plaire, c'est pour ça qu'on va le faire. Donc, on va appeler ça, comment, comment on peut appeler ça L'étalon, l'étalon goutte, euh, l'étalon GOT pour euh, les, les talons c'est des wreck jitter donc on va l'appeler les talons go en fait le greatest of all time et donc les talons donc c'est celui-là. Donc en fait, si je te dis par exemple Babe Ruth, tu vas me dire au-dessus. Voilà. OK, d'accord. Et si je te dis Nolan Ryan, tu vas me dire on -so. Donc ouais, donc Mike, toi tu as compris parfaitement euh, ce que je vais te demander, c'est bon, tu as compris qu'il était le on a les talons, on a comment on va faire. Ah oui,
1: est-ce que moi j'ai compris mais pour redonner un peu euh... Les coulisses, ça fait à peu près 45 minutes que Guillaume essaye de de, de, de redémarrer son ordi parce qu'il <rire> télécharge tellement de films, dont certains, pas toujours conseillés, si vous voyez ce que je non, veux dire, parce que ça pas prend vrai, toute pas du la tout. bande passante. Pas du Donc du
0: coup, on recommence. Allez, c'est parti. Alors, bon si je te dis, par exemple, Reggie Jackson. Hein, on va dire Reggie Jackson, Mr. October face à Mr. November. Il est en dessous. Ouais, il est en dessous. Bon, c'est pas normal, mais bon, il est en dessous. Euh, je sais se... pas, ça se discute <rire> Je suis pas sûr Que quoi, qui devrait être en dessous Que ce soit
1: pas normal, Moi, je suis pas sûr qu'ils qu doivent être devant Derek Jeter
0: Jackie Robinson Au-dessus, au-dessus quand même Jackie Robinson et, il non, en Mais non <rire> Et ça, ça m'a piqué les yeux quand je l'ai vu aussi Bon ok d'accord, Bon, à poste équivalent Cal Ripien Junior. Cal Ripien Jr. c'est quand même un des meilleurs shortstop de tous les temps, Il est en dessous, il est en dessous. Mais non, c'est pas possible! Tu vas pas me dire Cosy Smith, il est en dessous aussi!
1: Il est en dessous. Non, mais non,
0: c'est pas juste! Bon, alors attends. Si on prend quand même celui qui est considéré comme étant le meilleur shortstop de tous les temps. On va prendre, je sais pas, Onus Wagner, par exemple. Au-dessus ou en dessous? Il
1: est au-dessus, il est dans le top 10.
0: Ah, bon, ok, ça va, je suis rassuré. Bon. Après, si on prend un des meilleurs lanceurs de tous les temps, bon, on l'a dit tout à l'heure, mais Nolan Ryan, il est au-dessus. Il est il en dessous. Ah en oh, un Il tire Suzuki. Et ça, ça m'a rendu ouf. Il est en dessous. <rire> ouais, je sais qu'il y en a qui t'ont du fou aussi. Euh, Max, Max Scherzer. Max ah Scherzer. Bah,
1: J'aurais dit en dessous.
0: Mais oui, il est en dessous. Max Scherzer, il est en dessous avec David Ortiz aussi. Ils sont pas loin l'un de l'autre. Oui, c'est, c'est,
1: excuse-moi, c'est normal.
0: Non, mais j'ai pas dit que c'était pas normal. Moi, je te donne des fois okay. des noms. Bon. Un qui nous comporte dans notre cœur, quand même. Mike Piazza. Au-dessus ou en-dessous? là, on a quand même, oh. on a les deux, les, les deux New Yorkers, pas des années 80, des années 90. Là, il est en-dessous? En bah ouais. oui. Il est en-dessous. Il est en-dessous. Johnny Bench, tiens, dont on a parlé. Il est au-dessus ou il est en-dessous? Je crois qu'il est en-dessous parce que je me demande même s'il y a un
1: seul gars de la Big Red Machine qui est au-dessus de Derek Jeter. Je suis pas sûr.
0: Eh ben, Johnny Bench, il est juste en dessous. Il est 29e. Johnny Bench, ouais, il est entre Puyol ouais, est et, JTR. Euh, non, Puis, il y a...
1: doit être 35, euh, Morgan doit être un peu derrière. Donc, non, je crois qu'il y a, non, je crois que c'est en dessous. Joe Morgan,
0: il est 37e. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Euh, bon. Non, je vais quand même te reposer la question. Mais Bob Gibson. Bob Gibson, quand même. Bob Gibson. Attends. en dessous. Oh, putain, c'est il... dégueulasse. Il... il est loin, en plus. Yogi Berra. Yogi Berra. Attends, il a <rire> révolutionné, euh, le, son poste, Yogi Berra, quand même. Yogi Berra. Le gars, il fait trop exprès, il est en dessous. Arrête, <rire> Tu fais un, tu fais un, un jet bashing d'une gratuité la plus totale. Bon, Stan Musial. Stan Musial.
1: Stan Musial. Stan Zaman. Est dessus. Il est il est devant, il est devant. Et je crois qu'il est dans le top 10 ou dans le top 15, non?
0: Euh, Stan Musial, il est top 10, ouais. Jody Maggio. Est... Ah, bah, il est au-dessus, j'espère. Ouais, il est au-dessus, il est au-dessus. Euh, Tom Seaver.
1: Ah, ah. Oui, ah. il est au-dessus aussi. Il est dans oh, le top 20.
0: Ouais, il est au-dessus. Euh... Si on dit, si je te dis... Euh... Non, mais après... Non, moi, il y a un truc
1: qui m'intéresse, parce que tu as parlé des meilleurs
0: shortstops, de ceci, de cela. Ouais. Hérode, il est où Hérode <rire> Bah, Hérode, il est... Hérode, il est au-dessus au Oh non il est Non tu... Mais tu sais pourquoi La brebis est... galeuse tu Elle sais... est au-dessus du, du capitaine, au du meilleur euh... genre de toute l'histoire Tu sais pourquoi il est au-dessus Non parce qu'il a toujours été au-dessus de
1: Dereg. Ah d'accord. Non moi c'est pas ce qu'on m'a dit hein, moi on m'a pas vendu ça, hein. on m'a pas vendu ça.
0: Mike, merci beaucoup pour cet épisode. avec Désolé, euh,
1: Greg, Gaëtan et, et tous les, les Jetter fans. Euh, je je, je n'ai pas cautionné ça, mais ça m'a fait rire quand
0: même. Bah, C'est clair. Moi, je le cautionne pas non plus, mais j'avoue que franchement, j'ai bien rigolé. Dours seulement à le faire et en plus à me dire que j'allais mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et que j'aurais des bons messages de haters. Donc, donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Mike, merci beaucoup pour euh, bah, ce nouvel épisode qu'on a passé ensemble. C'était cool. Euh, je te rappelle à toi comme à tous nos auditeurs que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast enfin sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises et c'est sûrement sur les mauvaises qu'on est toujours les meilleurs et je vais te poser la question Mike comme je te la pose chaque semaine est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine à coup sûr Guillaume par contre ça fait un petit bout de temps je pense qu'il serait temps de remettre
1: des invités dans le podcast parce qu'au bout d'un moment que nous deux on ça risque de devenir un peu chiant. Enfin, pour moi, je parle de voir que ta tête en. Je fais ça comme ça. <rire> bon, après.
0: Mais est-ce qu'on va en avoir la semaine prochaine, des invités euh, je sais pas, moi je gère pas le planning, demande à Janine. Ah ok, bon bah écoute, on, de verra, la on verra avec Janine de la compta, juste après l'épisode. Mec, je te remercie beaucoup, euh, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, merci de nous écouter toujours plus nombreux, on vous fait des gros bisous, on vous souhaite de passer une bonne semaine et à très vite, ciao. This could be it, left field, George Foster, Geronimo Foster makes the catch, that's it. The Cincinnati Reds win the World Series in four straight, it was a sweep. The final score, Cincinnati seven, the New York Yankees two. And the Cincinnati Reds win their fourth World Championship. They won in 1919, 1940, 1975, and 1976, becoming the first National League team to win in consecutive years since the New York Giants
1: did it 1921 and 1922.